¡Detente! Está por empezar Musine. Tu espacio interactivo de música y cine. Juntos disfrutaremos de una hora comentando sobre películas, cantantes y artistas del cuarto y séptimo arte. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Gabo, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Musine. Oye, eh, pues es un privilegio estar con usted que me sí. está escuchando en estos micrófonos. La verdad es que nos divertimos un montón, ¿o no? Ay, claro. ¿No? Bueno, pues, ¿qué creen? Fíjate, Marce, que encargaste una película de tarea para esta semana. Sí. Todos la íbamos a ver y la íbamos a comentar aquí. Y la película se llama Equals. Y fíjate que fue muy interesante porque es muy futurista, eh, sí, claro. muy minimalista, ¿no? Todo lo que, sí, la, hecho, la, la, la fotografía ajá, que aparece ajá. ahí. Entonces, batallé mucho, Marce, para escoger la música. Tú sabes que la cambié como tres o cuatro veces. <risa> sí. Porque además yo pensaba saber de qué se trataba la película y pues la vi y pues sí, algo, una idea tenía con el tráiler, pero... Ajá. Pero es una película muy interesante. Muy Entonces, interesante. se me ocurrió que podemos abarcar varios temas cuando hablamos de la música en esta ocasión. Y fíjese, número uno, si usted está soltero, si lo dejaron, <risa> si dejó, le quiero decir una cosa, felicidades. ¿Por ¿Cómo? Qué? ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Soltero. Ah, felicidades. Claro. A ti no te va a felicitar, Marcia, hasta mañana, ¿sale? Pero a todos <risa> los demás, una felicitación bien oh, sincera. Entonces, gosh. hoy dije, vamos a hablar de, de, del Día Internacional, ¿no? De, del Soltero. Bueno, Entonces, ¿qué les bien. parece si... Con la música eh, intentamos felicitar a todos esos solteros y sobre todo aquellos que tienen una característica, una palabra que se llama saudade. Saudade, fíjense que en portugués significa extrañar. Saudade, saudade. no saludable. Yo no pensé saludable, que no. no, es saudade. saudade. Eh, fíjate que no existe el verbo extrañar en, en portugués, entonces se dice eh, tengo melancolía de ti para decirte te extraño. Ok. Entonces, hoy quisiera, ¿no? Demostrarles que la música electrónica no es punchis punchis que conste. Ay, no, por favor. La música electrónica <risa> es capaz de tener sentimiento. Yo sé que ya están escuchando la música de fondo, entonces, la mejor muestra de que esto puede suceder es precisamente Mori. Muy bien. Muy bien, lo vamos a escuchar. No se despegue de esos eh, de esas bocinas. Regresamos en un momentito.
Richard Malville Hall es el nombre de Moby y hay unos datos muy interesantes. Si usted es noventero, usted, mire, reconoció la rolita de volada, ¿no? Pero eh, para entender a Moby hay que entender un poco su historia. Marce, su tatarabuelo fue el escritor de Moby Dick. ¡Órale! ¡Oh, qué interesante! ¿no? Sí. Entonces, perdón, yo quisiera que la gente que nos escucha se imaginara lo que... Eh, eh, pertenecer a una familia como esta, ¿no? Co con una carrera eh, literaria como, como la de este personaje, eh, ¿cuánto o hasta qué punto eso eh, influenciaría en la música de Moby? Otra cosa bien interesante que recordar... Bueno, que ¿el nombre? El nombre, ¿no? Así de entrada, el nombre. Y en segundo lugar, fíjate que eh, él a la edad de dos años perdió a su papá en un accidente automovilístico, entonces él creció sin la figura paterna. Eso obviamente creó una especie de nostalgia en su vida, porque además su mamá, para poder mantener a la familia, tenía que ser enfermera. Y los fines de semana eh, tocaba, tocaba el teclado. ¿Y el, el abuelo, el, el, el autor de Moby Dick? Y el autor de Moby Dick, pues, wow. va, pues bien, gracias. ¿no? Wow. Entonces, eh, entonces imagínate a lo que se enfrentó este chico a la edad de 10 años. Él cayó en las drogas y el alcohol. Ups. Imagínate a los 10 años, años ya tener problemas de alcohol no, y drogas. No, no. A los 14, él, pues, durante 4 años estuvo luchando contra todo esto Pobre. y entonces él dice oye sabes qué fíjate que ya no voy a tomar y ya no me voy a drogar qué increíble o sea, todo lo, todos los, los años, que, años que lleva sobrio no de... exacto entonces eh, él empezó a aprender pues guitarra eh, piano hasta que empezó a tocar en grupos y si usted notó la música y la está notando, eh, de fondo ahorita estamos escuchando The Sky is Broken, toda la música de él, aunque es electrónica, Marce, es muy melancólica, tiene esta saudade. Ese es el tema de este programa. La música que vamos a escuchar, toda es melancólica, toda es triste, porque queremos demostrar que la música electrónica, número uno, no tiene nada que ver con aquel sonido punchis, punchis, punchis. Ajá, ¿sí? claro. Y dos, es capaz de expresar un sentimiento... Si, 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 si se fijaron ustedes, si vieron la película que encargó Marcela para esta semana, se va a dar cuenta que la música no es tan representativa en la película, aunque sí existe, sí, sí. pero pasa desapercibida. Bueno, pues a lo mejor ese es el propósito. Ese es el propósito, exactamente. Y entonces, pues el día de hoy vamos a escuchar a Moby, quédese con nosotros porque más al rato vamos a seguir platicando un montón acerca de él. Oye Marce, ¿y qué nos vas a recomendar para la cartelera? Bueno, ahora sí hay muchas opciones, qué bueno, ¿no, Gabriel? Qué bueno, sí, ya nos <risa> hacía falta, por favor. Sí, bueno, sigue La La Land, las, los que no la han visto se, lo recom se la recomiendo por la edición, la fotografía y la música, sobre todo. Y la película que vengo a recomendar hoy eh, se llama en inglés High or Hell or High Quarter. En español le pusieron un título espantoso, yo creo que... Ay, de plano, se me hace que estas gentes no ven las películas o, o por qué hacen eso, Gabo. ¿Cómo le pusieron? Más? Le pusieron enemigo de todos. No, bueno. O sea, no, para empezar, no tiene absolutamente nada, nada que, que ver, ver con la historia, de verdad. ¿O será que el enemigo de todos es... Es ¿El uno... traductor? Bueno. No, a lo mejor el enemigo de todas las películas es el traductor oficial. Oigan, a ver si lo hacemos un programa de sí. quién el infierno traduce las, los nombres de las películas, ¿no? Sí. Ahora sí que bautismo infernal, ¿no? Bautismo infernal le vamos a poner. Bautismo Antes infernal. yo tenía un, un blog de cine con unos amigos y por ahí a mí me encomendaron a escribir esa parte de las películas con pésimos nombres, yo creo que esta, esta sería una de ellas, ¿eh? Sí, o las no. películas que te cuentan todo, gracias, ah, sí, en con el, el título. puro nombre ya, o en el tráiler, ¿no? Ya. Ese también sería un super sí, tema claro, que nos reiríamos un claro. montón, fíjate. <risas> eh, y bueno, esta se llama en el, el enemigo de todos. Y eh, en otros lados, porque aquí me está recordando el productor que siempre nos escucha. Sal saludos, productor. Señor productor. Eh, que bueno, en, ot en otros, eh, en, me parece que en España le pusieron con manchería. A mí se me hace que ese es el mejor título, inclusive mejor, mucho mejor que el, el título en inglés, con manchería. Válgame. Lo, acuérdense que los Comanches eran una tribu étnica que vivía, en, o creo que a lo mejor todavía hay, no sé, la verdad es que no sé, perdón, pero bueno, ellos vi, vivían en Estados Unidos y bueno, siempre estaban peleando con el hombre blanco y todo el, el, el viejo este y todo esto, ¿no? Entonces, el viejo este. Y el viejo y el, oeste. Y el, y el, y el, y el viejo blanco este, ¿no? <risas> Claro. Okay. Y bueno, eh, así, así le pusieron también, que se me hace muy buen título. ¿De qué se trata esta película? Un padre divorciado y su hermano un ex presidiario, o sea, recién hace cuenta que salidito a la calle de la cárcel, 
se dirigen al oeste de Texas. Eso se me hizo muy representativo, Texas, el petróleo, ahorita van a ver por qué. Bueno, ellos han concebido un plan, ahora sí que desesperado, para poder salvar la granja familiar. Resulta que los bancos, el banco le, les otorgó un préstamo a la mamá de estos dos chicos, chicos, porque bueno, yo creo que no pasa ninguno de los dos de 40 años, tal no, vez. Los chicos, Ajá, los... chicos no, exacto. Bueno. Entonces, eh, el banco este les, les prestó dinero a la, a la familia de, de, a la mamá de estos dos y están a punto de quitarle su granja, pero en su granja, Ah, bueno, ya no les voy a decir más, pero bueno. Pero en hay su un granja motivo, ya, no, ya medio no supimos Hay un qué. motivo muy importante, pero muy importante que ellos tienen para, para poder rescatar esta granja. Y entonces se les ocurre ir a robar bancos. Bancos pequeñitos de los pueblos que están alrededor. Ese es el plan que ellos hacen. Y, y bueno... Eh, Nada más les digo que los Comanches, así un un, haciendo un paréntesis, son una tribu de Amerindia, nativa de, de la Comanchería, territorio eh, que comprendía el este de Nuevo México, sudeste de Colorado y, eh, y Kansas, todo Oklahoma y bastante del noreste y sudeste de Texas. O sea, imagínense todo lo que controlaban. Eh, est estos estas personas sí pues pues y nada más Texas ahorita sí. es el, la principal el principal destino de las exportaciones de México claro, imagínate claro. todo el espacio que ellos controlaban y bueno, no John Wayne John Ford perdón con con John Wayne como este protagonista hizo una película muy famosa que se llamó Que Verde era mi valle y se trataba de precisamente de esa lucha, ese pleito que tenían los Comanches, ¿no? Marce, pues yo creo que es una muy buena opción que tenemos para enterarnos sí, de la historia, ¿no? Está muy entretenida, a mí me gustó, creo que no es la mejor de las nominadas. Ok. A mí me está, me falta un poquito para terminar de ver Manchester by the Sea. La verdad me está dejando así impactada esa película. Hoy la termino de ver sin falta y ojalá la, la, pues la metan a cartelada pronto para poder recomendársela ya bien, ya habiéndola acabada toda de ver, ¿no? Wow. Entonces, bueno, esa es la, la recomendación. Esta Enemigo película se llamó todos. Enemigo de Todos. Sí. Malamente se llamó Enemigo de sí, Todos. pésimamente es mal. Es lo uh -huh. mejor que hay ahorita para ver en cartelera. Sí, lo mejor. Y por ahí está eh, La La Land. Si a usted le gustan los musicales. Ok, si no le gustan los musicales, entonces dale una oportunidad a esta película para que vaya a escuchar muy buen jazz. Y si a usted le gusta el cine comercial, vaya a ver La Gran Muralla. Es una película palomera, no es tan mala. Eh, pues ahí vaya con la familia. Bueno, ¿no? pues, bien. pues ya, ya les dimos la opción. Oye, claro. Marce, pues ¿qué te parece si vamos a un corte? Muy y bien. regresando empezamos a hablar de esta película que nos encargaste. Eh, qué interesante. Qué interesante ¿verdad? estuvo, sí. ¿no? No se despegue, por favor, ya regresamos.
Bueno, ¿cómo logra Moby eh, hacer, eh, eh, lograr eh, que la gente perciba este sentimiento de melancolía a través de la música electrónica? Fíjate, Marce, que lo que él hizo fue mezclar la música electrónica con el blues. Si te fijas, la mayoría de las canciones que hemos escuchado son de un álbum llamado Play, que salió en 1998, Ajá. y se basaron precisamente en esta técnica. No, es decir, imagínate el blues con la música electrónica, nos da un sentimiento muy melancólico. Blues con la música electrónica, qué mezcla tan interesante. Tan interesante sí. ¿no? Bueno, eso fue precisamente lo que él hizo, originalmente él era un DJ nada más, él no había pensado en hacer música comercial. De hecho, fíjate que tiene un disco que se llama I Like to Score, de 1997, en el que puso puros temas que ha compuesto para el cine. Okay. Entre ellos, por ejemplo, temas de James Bond. Muy bien. Sin embargo, le ha hecho le ha hecho música hasta Britney Spears, imagínate eso, ¿no? Okay. Entonces, es muy conocido y eh, ha evolucionado un montón desde entonces. Eh, la verdad es que yo siento que su éxito comercial más grande es precisamente este álbum Play. Y hasta la fecha, todavía en eh, noviembre del 2016, Marce, él sacó un disco en el que prácticamente es un, una remasterización o una nueva propuesta de, de aquellas canciones que salieron en 1998. Son exactamente las mismas, con diferentes versiones. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que ha creado otro tipo de música que se llama Minimalista. Y en el siguiente corte vamos a hablar de eso. Muy Marce, eh, quisiera que nos platicaras ahora sí, porque esto se empieza a poner muy bueno. ¿De qué se trata la película que nos encargaste esta semana? Ay, es, me, híjole, me encanta este híjole. tema. <ríe> bueno, la película se llama Equals y está dirigida por un tipo que se apellida Parker y él, eh, él escribió ya antes un, un guión que se llamó, de una película que se llamó Moon. Y bueno, eh, a partir de esta idea, vamos a... Él escribe esta película que se llama Equals. Imagínense en un futuro, no dice en ningún lado qué año, pero imagínense un futuro en donde se piensa, se crea, que no tener sentimientos, que la gente, que la comunidad que no tiene sentimientos, un grupo de gente, que es mucho más productivo para el colectivo. Y, y, y como que encuentran un cierto grado de conveniencia porque incluso da a entender la película que alguna modificación se hace al momento de nacer para que la gente no tenga sentimientos. Ajá, y entonces los bebés, bueno, para empezar les digo, no tienen sentimientos nadie, todo el mundo se trata de una manera eh, que va más bien a, hacia, que tiende hacia, hacia lo la, correcto. Hacia la producción también, ¿no? Me, sí, me no, pero, o sea, me refiero al trato con los demás. Okay. De una manera correcta, hasta ahí. Punto. O sea, no hay ningún sentimiento de solidaridad, de enojo, de tristeza, de alegría. Se hace porque se tiene que o hacer. Sea, imagínense todos los grises que tenemos en el día. En la mañana a lo mejor no te fue tan bien o despiertas con dolor de cabeza y pues te sientes como un poco desesperado, ¿no? Desesperación tal vez. Y luego, pero ves a tu hijo y resulta que se despide con una sonrisa de ti, entonces eso te llena como de, de alegría, alegría ¿no? de, de, de amor, ¿no? Y luego al rato eh, tienes, oh, no sé, un enojo con un compañero, o con, con el jefe o con tu esposa, tu esposo, bueno, ya eso fue enojo. Entonces toda la gama de sentimientos que una persona pueda tener durante el día, desde que se levanta, a, desde que se despierta, inclusive antes de levantarse, hasta que se duerme, elimina no los cabos. exacto. Bórralos, fuera, ¿ok? Simplemente vas a estar en un mood, en un, en un, un tipo de humor correcto. Pues okay. mira, la propuesta es muy interesante porque si le echamos un poquito de cerebro a, a este planteamiento, ¿qué los habrá llevado a llegar a esa conclusión? ¿Estamos exagerando? ¿Estamos eh, aprovechándonos demasiado de nuestros sentimientos? ¿Nos estamos dejando llevar por toda los, esta montaña rusa de emociones que tenemos a diario? ¿Habrá sido algo como eso? Ahora... Yo, yo siempre he pensado que las películas distópicas, esta película entra dentro del género de distopía, que es una distopía, bueno, lo contrario a una utopía, que es una utopía donde, en una sociedad donde todo funciona. Sí, hay un libro que se llama Utopía, 
en, en, la, en la que el autor, en, la, en el que el autor plantea una sociedad donde todo funciona perfectamente bien, todo mundo se quiere, todo mundo es feliz. Bueno, distopía funciona bien aparentemente, pero hay cosas que están muy mal o están muy eh, viciadas o son muy extrañas, ¿no? Ese es un, el género de la distopía. Esta película entra en ese género. Siempre he pensado que las, las películas distópicas o los libros que tienen ese género son un espejo de la realidad. Yo les invito a recordar a nuestro villano favorito de este año, que okay. se llama... ¿Quién? <ríe> nuestro villano favorito es Donald Trump. Ah, ¿verdad? ok, ok. El, 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 la zanahoria. Es, es el, 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 el villano favorito de <ríe> sí. todo el mundo mundial, sí, ahora sí. sí. Ahorita todos estamos buleándolo en redes. Literal, sí. mundo mundial, como se dice, ¿no? Repetí, repitiendo. Bueno, el caso es que este señor no tiene, si se fijan, ningún tipo de filtro. Así es. ¿Por, ¿Por qué lo menciono a Donald Trump cuando estoy hablando de una película Equals? La que se llama Equals y que es una película histópica. Bueno. Aquí se van al extremo, es más, matan todos los sentimientos. El señor Donald Trump no tiene filtro, él dice lo que piensa y se acabó. Todas las demás personas, o casi todas las demás personas, contenemos en ese, en, 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 por momentos nuestro sentimiento de... ¿A poco no quisieras, por ejemplo, estás en el cine y el tipo de enfrente está viendo su celular y te deslumbra todo y no quisieras levantarte y decirle, oye, ¿lo apagas o te sales? Ya mucha gente dijo que sí, mira, ya los escuché. Pues sí, pues sí. Pero, pero te contienes y entonces no haces nada. Mucha gente no hace nada. Yo lo que hago para no tener problemas, porque a mí me encanta el cine y la verdad no puedo permitirme ver una película con el brillo en la cara, yo salgo y le digo al chavo de la entrada, oye, dile a la persona que está en la fila fulanita de tal que si por favor apaga su teléfono y ya no me meto yo en la, en la bronca, ¿verdad? Deberías decir... de hacer un programa con ese tema también. <risa> sí. La verdad es que ya estamos sacando muchos temas aquí sí, ¿verdad? porque sí sería fascinante. Entonces, esta sociedad es no es que sea contenida como nosotros, no. Simplemente no siente ningún tipo de enojo. Imagínense que ven a un tipo que se suicida y entonces y todos, todos permane permanecen inmutables. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor para el colectivo. El colectivo va a producir más, todo el mundo va a estar contento, bueno, no contento, sino en un... un perdón, Est van olviden, a estar bien, olviden ¿no? esa sí. palabra porque esa palabra no entra no aquí. En, van a en estar de, de un tipo de humor correcto, ¿sí? Cordial, di pero muy distante. Nadie se involucra con nadie, nadie tiene amigos. ¿Para si, qué? No es necesario. Si una persona se entera que alguien hizo algo que está mal o, o hizo algo que, que casi eso no pasa porque al controlar todos o al no tener sentimientos, entonces son como tipo robots, Ajá. ¿no? Tip, tipo robots con libre albedrío. Exactamente. ¿No? Algo así. Algo así. O sea, ro robots humanizados, o, vamos a decirlo así. Todos están trabajando en pro de la comunidad. Eso es lo que pasa en esta película, pero nada más, ya voy a terminar nada más para platicar, terminar de platicarles de qué se trata. ¿Qué creen? Hay veces en que hay excepciones a la regla y aquí les falló algo. Hay dos personas que empiezan a sentir algo la un, el uno por la otra. Entonces, oh, oh, aquí es el, el, el problema. Este es el planteamiento Ajá, de, la, de película. la película. No olvide que estamos hablando de la película Equals y de la música melancólica de Moby. Y tratando de demostrar que la música electrónica es capaz de transmitir sentimientos, vamos a un pequeño corte precisamente para hablar de, del resto del desarrollo de la película. Por favor, no se vaya, quédese. Esto se está poniendo muy bueno.
Marce, Moby no nada más ha hecho música electrónica, fíjate que se ha envuelto en algunos otros tipos de, de proyectos. Earthlings, por ejemplo, es, narra es un documental que habla sobre los derechos de los animales. Muy de la mano con un disco que él eh, promocionó en algún momento llamado Animals, que tiene precisamente este corte. Eh, Moby, por otro lado, también eh, ha hecho música minimalista. La música minimalista, Marce, es la que escuchamos en esta película que estamos hablando, Equals. Y consisten no en pocos instrumentos, sino eh, en sonidos repetitivos, normalmente son electrónicos y, y con un tempo o una rapidez realmente muy baja. Es música que hay que aprender a escuchar. La verdad es que Moby es especialista en este tipo de música llamado Minimal, que a mucha gente le está gustando. Y, y uno podría preguntarse, bueno, ¿de qué viven estos artistas que hacen música tan extraña? Bueno, su música se vende principalmente para documentales o para creadores de video. ¿No? Entonces imagínate cuántos creadores de video hay en el mundo, entonces la música de él es, es de esa que, que se procura. Eh, no será un mercado a lo mejor muy grande como el comercial, no como la música que pasan en radio, no, casi no vamos a escuchar música minimalista de él en el radio, más bien nunca. Ahorita les voy a poner por ahí una canción de un álbum, eh, esta canción se llama LA8. Y eh, pues es así como lo escuchan, así es eh, este tipo de música minimalista que abunda en la película que vimos hoy. Actualmente él, más que ganar de los discos, fíjate que él es vegano. Y entonces puso una eh, en Reino Unido y en Estados Unidos una línea de, de restaurantes llamada Tea New York. ¿no? Entonces él es a lo que se dedica. Él no vive tanto de la música, aunque sí se dio a conocer y fue muy famoso. Pero eh, pues la verdad es que sus entradas económicas son de otro tipo y de otra fuente. Y volviendo al tema y enlazándolo, eh, parece ser muy fría esta música electrónica, suena bajito en la película, a mí me llamó mucho la atención eso, Marce, pero parece ser que ese es exactamente lo que pretende el director. Co me, me comentas por ahí que alguien nos hizo un comentario muy interesante, Sí, claro, eh, Lourdes, que siempre nos escucha desde Dallas, ella dice que más que um, correctos eran estables, ¿no? Exacto. Así es como neutrales, como neutrales sí, de estables. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa en esta sociedad en la que a nadie les es permitido o hacen todo para que la gente no sienta? Bueno, pues que producen más y los más capaces, eso aquí hay un guiño muy interesante a un libro escrito en 1929 wow. por un visionario que se llamó Aldous Huxley, que se llama El Mundo Feliz. Aquí los... Al igual que en el mundo feliz, la gente más mmm, con más dotes, más, más habilitada o más inteligente está como en el nivel uno, ¿no? Así es. Trabajando, diseñando. ¿Dónde está nuestro protagonista, ¿Dónde están precisamente? Nuestros dos protagonistas, Así de es. hecho. Y bueno, hay gentes que no tienen inteligencia, pero que tienen habilidad manual y entonces los vemos como jardineros. Haciendo otro tipo de profesiones, ¿no? Tienes mucha razón. En el libro y en la película los hijos son programados y son eh, creados in vitro, ¿no? Ah, también. Y al igual que en, en El Mundo Feliz, aquí se llama... En El Mundo Feliz de, de plano eran clonados, ¿no? Imagínate sí, el, 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 la mente de este hombre de Hushley en 1929 pensar en la clonación. Wow. 
la verdad, mis respetos. Y bueno, aquí era como por designación, le hablaban a, la, a las personas, a las mujeres y, ¿sabes qué? Tienes, estás designada para tener un embarazo y entonces los inseminaban y lo tenían y, y el, el niño se, obviamente no iba a vivir con ellas porque entonces eso iba a crea, crear un vínculo de sentimientos que precisamente no quieren. Entonces, cuando los dos protagonistas eh, empiezan a sentir cosas uno por el otro, de eso se trata esta película. La verdad, a mí se me hizo una, una tesis muy interesante, una hipótesis muy interesante de la película, porque es como pensar, a ver, ¿qué sucediera si la gente no, no tuviera sentimientos? Y eso me lleva a acordarme del ponchis. ¿Te acuerdas del ponchis? No, ¿quién es el ponchis? El ponchis es un niño sicario que pertenecía a un cártel de la droga Valga. en la que este niño de tan solo 12 años llegó a matar a más de 60 personas Valga. ese niño lo acaban de liberar porque cuando era menor su, de edad era, pensar. Ajá, a los 15 lo liberaron entonces, bueno, imagínense si todos fuéramos como el Ponchis. El Ponchis no tenía ningún tipo de sentimiento. O sea, ¿qué pensaría él para matar a alguien, para matar inclusive niños? Pues es, es, este niño era definitivamente un sociópata o una persona con la enfermedad de... Ahora se llama trastorno antisocial de la personalidad, dicen los psicólogos, que ya no se llaman sociópatas. Ok, okay qué interesante. Eh, entonces... Imagínense vivir en un mundo así con gente como el Ponchis, ¿no? Claro, a lo mejor con un sentido de lo correcto un poco más dirigido, pero es más o menos... Claro, él, que... él, él, él definitivamente eh, hacia el lado de la maldad. Claro. Bueno, acá se supone que es hasta al lado de la estabilidad, ¿no? Claro. Fíjate que hablando de estabilidad, me llamó un poco la atención en la película cómo prácticamente todos están uniformados, todos utilizaban el mismo tipo el de mismo. ropa siempre. Claro. No Es decir, to todo como ya muy esquematizado, comer, dormir, despertar, ya se ven a qué horas, completamente minimalista. En ese sentido, fíjate que la fotografía se me hizo muy llamativa, me gustó mucho. Me pregunté todo el tiempo en qué locaciones habían filmado, Marce. Sí. Me parece sí, ser sí. que la película es un poco lenta, pero creo que es un sentido... Eh, vamos, es, es, es hecho a propósito esto para que tú entiendas cómo funcionaría una sociedad de este tipo. Claro. ¿No? Ima imagínense que haya gente que no tenga ningún sentimiento. Les vuelvo a repetir. Pienso en el tipo que se suicida. Ese, ese que se suicida en la película sentir, empieza a sentir. Entonces se, su se suicida y todo el mundo empieza a voltear a ver como, ah, pues, ah, ok, se suicidó. Okay. Marce, no, no te pusiste a pensar cuando veías la película que eh, el director está tocando otro tema muy importante. La carga emocional con la que lidian las personas todos los días. Por eso te decía, desde, es, que, es desde que te claro, desde que te despiertas, desde que abres el ojo hasta que te duermes, la, las personas experimentamos una gama de sentimientos que van desde el enojo, la frustración, la alegría, el, el, el cansancio. Bueno, no sé si el cansancio se pueda clasificar como sentimiento, como sentimiento pero, pero es un pero estado si entiendo, de ánimo si, de, cansado. De que genera Ajá. frustración a veces, por a veces, ejemplo. ¿no? Si no te, estás muy cansado y no te puedes dormir, qué frustrante, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, entonces yo creo que también eh, el director nos invita a considerar eh, los sentimientos de las personas. A veces hay gente que está bajo presión y nosotros estamos muy relajados y de pronto creemos que todo funcione normal o que la gente entienda nuestro eh, nuestro mood o no, nuestro estado. O al revés, ¿no? Gabo. Cuando uno está enojado. Claro, exacto. O sea, estás muy enojado y luego ves gente bien feliz y dices, ¿por qué? Exactamente. Porque si yo estoy tan enojado me ha ido tan mal, ¿no? O sea, ¿qué, qué difícil es que el ser humano tiene que lidiar con tantas emociones en un solo día. Claro, pero yo creo que porque todos tenemos la... Hay una palabra nueva que me gusta mucho que se llama resiliencia. Y yo creo que todos somos claro. resilientes a lo largo del día. Tenemos que estar así, porque si no, pienso en aquel programa de en el que llega una señora y se quiere estacionar y luego otra le gana el lugar y entonces se bajan y se ponen a pelear a golpes. Claro, sí. Imagínense si todas las personas actuáramos así, o sea, si todos fuéramos Donald Trump. No, bueno, bueno. No, pues no. Oye, Marce, eh, yo, yo creo que no vamos a decir en qué terminó esta película. Yo creo que es una película a la que hay que darle oportunidad a que se desarrolle 
eh, pues el tema, ¿no? El, el, el guión, porque de verdad hubo alguien que me dijo, ¿sabes qué? Siento que va muy lenta, ya me estoy aburriendo, pero eh, eh, yo creo que... El, esa, es, ¿En qué parte sería? Eh, al principio, ¿no? Ah. Entonces, denle oportunidad a esta película si usted decide verla. Eh, ¿Lograrán estas dos personas terminar juntas o no? Eh, hay una vacuna ahí que se está proponiendo para que ellos ya no tengan sentimientos, entonces... Eso también me impactó muchísimo, Marce, tener la opción de decir, no quiero sentir y sé que eso va a ser la vida más fácil y sé que cuando no sienta voy a estar mejor, pero no quiero abandonar estos sentimientos. Es, es eso, eso es... Lo de, sí, claro. Bueno. Se, y se relaciona con lo que lo que decías de saudable, ¿no? Sau de saudade, saudade, sí. saudade, perdón, es que es una palabra, hoy créanme que aprendí una palabra <risa> nueva, Gabo me la enseñó, se llama saudade Saudade, y de hecho esta música que estamos escuchando de fondo, LA8 de Moby, habla exactamente de eso, es esa melancolía que sentimos, es mucho más allá que una melancolía, es como la conciencia de que todo va a estar bien, pero pues por lo pronto tengo un, un cierto grado de melancolía, entonces eh, me parece ser Marce, no sé tú qué opines, pero la fotografía se me hizo genial, la verdad es que usted tiene que verla, si a usted le gusta el diseño minimalista, por favor véala la música, no le va a llamar tanto la atención a menos que le ponga o, o se clave mucho en la música, ¿no? Claro, no, sigo la, la, la pero la música es como muy a, ad hoc, a mí me gustó, ¿no? Eh, a mí me gustó eh, por pero... ahí leíamos en una crítica que se parecía un poco a aquella película de Gataca, ¿te acuerdas? Claro, exactamente. Con Jude Law, ¿no? Y uh, si más no recuerdo... Iwan McGregor, creo. Iwan McGregor sí era, a él sí lo recuerdo. Y, y Jude Law. Y Jude Law, sí. claro. Y bueno, a mí estas películas de distopía, me, la verdad, me fascinan y yo las consumo. Ya estoy, realmente ya, ya quiero que llegue una película que le recomiendo para quien la pueda buscar por ahí en internet porque no llegó a las carteleras. La trajeron en un festival que esa película no llegó aquí a Saltillo, pero bueno, anduvo dando vueltas por un festival en la muestra de Cineteca. Se llama La Langosta. Ah, claro, es claro fantástica. que me lo Ojalá Netflix la ponga pronto para poder platicar de ella. Ojalá que sí, y, y de verdad es que el final, bueno, no se lo puede perder. Es un final, no le voy a decir que conmovedor, porque yo esas palabras casi no las uso, pero sí te deja pensando, ¿eh? Sí, la verdad como que sí se te hace medio un nudo, un nudo en, en, la garganta, en la gargantilla, sí. en el corazón, y dices, híjole, ¿cómo hubiera actuado yo? ¿Qué hubiera pasado? Pues la verdad es que, véala, de verdad no se va a arrepentir. No, 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 claro que no. Y bueno, ¿qué más nos platicas de, del, del grupo, Gabo, de Moby? De Moby. Fíjate que sí te quiero platicar algo bien interesante. Eh, este chavo Moby, eh, el, el, el último disco que sacó, bueno, hubo un disco que sacó en 2016 de éxitos, pero hubo uno anterior. Imagínate, Marce, que Moby se dedicó a hacer un audiolibro. Vamos, okay. su aspecto literario no se quedó atrás y salió y brincó, ¿no? Entonces, además de hacer documentales, se le ocurrió hacer un audiolibro donde narra cómo era la vida en los antros y en las discotecas de Nueva York cuando él iba estaba empezando a preparar su disco Play. Todas las relaciones que tuvo con David Bowie, con todos aquellos grandes artistas y, y cómo él veía ese mundo. Entonces, la verdad es que me parece que Moby es... Un artista en toda la extensión de la palabra. Muy completo, es ¿no? súper completo. Imagínate, hace documentales, hace música electrónica, que mezcla con blues. La verdad es que es alguien a quien hay que ponerle atención. De verdad, yo le recomiendo Moby, así como Moby Dick, así se escribe exactamente. Y pues, otra cosa que quiero recordarles. Si usted tiene comentarios sobre las películas que estamos viendo, acuérdese que en nuestra página de Musine se escribe Mus de Música y Cine, pues de cine. Eh, estamos regalando una tarjeta de suscripción a Netflix. A la persona con más likes, ¿no? Que tenga en un comentario que nos haya puesto el que usted quiera. Póngale ahí, por ejemplo, me gustó esta película porque... O no me gustó, también yo creo que se vale, ¿no? Claro. Y la publicación que tenga más likes se lleva cada semana. Acuérdese, una suscripción a Netflix por hasta tres meses. Y, Marce, ¿qué nos vas a encargar para la próxima semana? Híjole, pues ahora sí que nos vamos a poner un poquito más intenso. Ándale, sí, me gusta, me gusta. <risa> Y vamos a hablar de un tema muy actual, pero de verdad muy, tristemente muy actual. La película que de la que vamos a hablar se llama Después de Lucía. Esta película ganó un premio en Cannes, que les voy a platicar la próxima semana. La dirige un gran, un grande de la cinematografía mexicana que se llama Michelle Franco. Es realmente un tipo muy talentoso, vamos a hablar también de su trayectoria, porque es muy importante eh, 
hacerle saber que además de, de Alejandro González Iñarri, tú, de Alfonso eh, Cuarón y de Guillermo del Toro, hay otros directores que están haciendo excelente cine como Michelle Franco, como Roberto Snyder, eh, bueno, hay tantos. Entonces, vamos a hablar de esta película que se llama Después de Lucía, del año 2012. ¿De qué se trata? Bueno, la, eh, la chica, una chica que se llama Alejandra se muda con su padre de Puerto Vallarta a la Ciudad de México para comenzar una nueva vida tras la muerte de su madre. Su madre es Lucía, por eso se llama okay. Después de Lucía. La verdad, yo le recomiendo que si usted tiene un poquito de estómago y se ponga a ver esta película acompañado de sus hijos adolescentes que pasen de 15 años. Órale, es de una verdad, recomendación muy específica. ¿eh? A de, ver, ¿no sí. la puedes repetir otra vez? Ok. Para esta, esta película es para que usted la vea. Si no, si no, mmm, si le da pena verlo con sus hijos, de, de, si la comunicación no es así como tan... Muy abierta, ¿no? Tan abierta, bueno, póngales a ellos, a los chicos de, a, a partir de 15, 16 años a ver esta película. Si no, siéntese con ellos a verla. No trae escenas así demasiado cargadas ni nada. Más bien es sí, el sí, tema, trae una, sí trae una, una nada más y es o dos y sobre todo es el tema el que es muy pesado, pero está bien. O sea, yo creo que los niños, de 16, los chicos de 16 años la pueden ver. Ya tienen el, el bueno, créame que ven cosas que usted ni se imagina en internet. Así es claro. que pueden ver esta película. Y, y eh, esta cinta, esta historia, se trata acerca del bullying, del bullying que sufren muchos niños eh, ahorita que están que están pasando por esto y a veces los papás somos los últimos en darnos cuenta. Créame, esta película nos va a hacer abrir los ojos a una realidad que a veces no... A veces... Alguien puede ser el papá de un buleador y ni cuenta te das. Claro, exacto. No nada más del buleado, ¿eh? Hay, al que hay que atender, sí es al... al, al precisamente es al, al que sufre el bullying, pero también es muy importante atender al buleador. Es urgente. Entonces, después de Lucía, creo yo... Es más, Gabo, me atrevería a decir que las prepas se las deberían de poner o dejar de tarea. Órale, esas son palabras, Marcela, muy grandes, pero aquí yo creo que estamos de acuerdo en que las cosas se hablen, ¿no? A veces hay que hablar con, en un idioma especial dependiendo de la edad del niño, pero me parece que ya pasando los 15 años necesitamos hablar más de todo, ¿no? Directamente. Claro, claro. Entonces, en ese tenor o en ese sentido, eh, considerando que eh, Moby tiene un disco llamado Porcelain, a memoir, audiobook, eh, ¿cómo para qué te gusta Moby? Fíjate que me gusta para estar estudiando o leyendo. Fíjate que a mí me gusta mucho para trabajar. Muy bien. Precisamente uh -huh. porque su música es muy tranquila y muy relajada. No, no me distrae tanto, ¿no? Sus letras sí son muy Exacto. significativas, pero eh, llega un momento en que uno las puede ignorar. Son muy melancólicas, son muy tristes sus canciones. No todo en Moby es triste, Marce. Ahorita vamos a poner una canción que hizo con Gwen Stefani, eh, que seguramente la gente la ha escuchado. Esto, de verdad, es con todo cariño para los noventeros. Muy bien. ¿Algo más que quieras platicarnos, Marce? Bueno, pues... Mañana, por ahí, la, a los que viven en, en Saltillo, en la Plaza de Nueva Tlaxcala, en la Plaza San Francisco y en la Plaza Manuel Acuña, el Instituto Municipal de Cultura va a estar regalando libros. Ándale, entonces tenemos que ir, ¿verdad? A partir de las 5 de la tarde. Pues, muchas gracias, Marce. Nos vamos con tres tareas entonces. Vamos a, a ver la película después de Lucía. Vamos a ir por nuestros libros el día de mañana. Oh, okay. A las 4 de la tarde. Plazas, a, después a la, de las 5. Después de las 5. Uh -huh. Y... Eh, pues sea feliz, oiga, si usted sí tiene pareja, no se preocupe, mañana todo el mundo lo va a felicitar, claro, hoy fue el día de los solteros, y la chocolatito, de engordar, comi comer, desvelarnos, este, Muy bien, los hoteles bien. de paso pues van a tener su agosto, en pleno <risa> febrero, entonces, pues usted diviértase, cuídese mucho Muy y sobre bien. todo sea feliz. Claro. Marce, pues muchas gracias por esa tarea, nos escuchamos uh -huh. la próxima semana, recuerde, vamos a comentar el próximo lunes la película Después de Lucía. Muy bien. Los dejamos con Moby y Gwen Stefani con esta canción llamada Southside.
Son las 7 con 7 minutos. Uy, ya se nos acabó Mocine. Gracias por acompañarnos. Recuerda, nos sintonizamos el próximo lunes. Te esperamos la semana entrante de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad Agraria o por Internet. Mocine. Mocine.